0: E para vivermos o que Jesus conquistou na cruz, três coisas são necessárias para nós. A primeira, nós precisamos conhecer o Evangelho. A segunda, nós precisamos também entender o Evangelho. E por fim, nós precisamos crer no Evangelho. E é sobre essas três coisas que nós vamos falar aqui nessa noite, sobre conhecer, sobre entender e sobre crer. Amém? Então vamos falar primeiro sobre conhecer, que é a primeira coisa que nós precisamos. É conhecer a palavra de Deus. Não se trata, sabe, apenas de conhecer por conhecer. Não é para você acumular conhecimento, não. Se trata de conhecer para receber. Amém? Porque a verdade, queridos, isso você precisa entender, é que nós só recebemos aquilo que nós conhecemos, amém? Você só vai receber quando você conhecer, foi assim que você alcançou a salvação, não foi? Foi porque você em um determinado momento alguém apresentou para você o evangelho e você conheceu o evangelho e alcançou a salvação. Então primeiro antes da sua sua salvação veio o que? Veio o conhecimento. Então nós precisamos, para receber, nós precisamos primeiro conhecer. Conhecer a palavra de Deus. O conhecimento da verdade é extremamente libertador. Não é verdade? O próprio Jesus disse o seguinte, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que que nos liberta, pastor? O próprio Jesus disse que o que nos liberta é O conhecimento da verdade. Sabe, todas essas mensagens que nós ouvimos nos domingos anteriores, não é apenas conhecimento pelo conhecimento. Não, queridos, uma vez que você conheceu, você está preparado para receber. Porque primeiro vem o conhecimento e depois o receber. Amém? Por isso que o conhecimento é fundamental. Como disse o próprio Jesus, o conhecimento é libertador o conhecimento é tão importante, você conhecer a verdade é tão importante que o próprio Espírito Santo veio com esse propósito e Jesus disse lá no livro de João que o Espírito veio para nos guiar a toda a verdade. Jesus disse assim, quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Para você ver Como é fundamental esse negócio de a gente conhecer a verdade. Por que pastor que Deus se preocupa tanto em que a gente conheça? Você já parou para se perguntar isso? É porque Ele quer que nós recebamos. E Ele sabe que para que nós recebamos primeiro nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer o que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Amém? Primeiro então precisamos conhecer e o Espírito veio para nos guiar ao conhecimento da verdade. E o próprio nome que o Espírito recebe é de Espírito da Verdade. Que tremendo, né? É o Espírito que nos guia a toda a verdade. E Jesus ainda falando sobre o Espírito Santo, ele diz assim, Ele receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha que tremendo. O Espírito Santo vai receber o que é de Cristo Jesus e não diz assim, e vai nos dar. Não, diz que vai nos tornar conhecido. Por quê? Porque primeiro vem o conhecimento e com o conhecimento é que vem a bênção. Amém? Por isso é importante a gente perseguir esse conhecimento. E ainda sobre o Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte lá no livro de Coríntios, que nós recebemos o Espírito para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha que tremendo. Nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida precisamente para que a gente, para nos ajudar a entender tudo quanto Deus nos tem dado gratuitamente em Cristo Jesus. Não é tremendo isso? O Espírito querido está aqui nessa noite operando através da Palavra para nos ajudar a entender as coisas que Deus nos tem dado de forma gratuita. E por que é que Deus quer que a gente entenda o que Ele nos deu? Porque enquanto a gente não entender, a gente não vai conseguir receber. Amém? Não pense que você está conhecendo apenas por conhecer. Nessas mensagens temos aprendido coisas profundas a respeito da palavra de Deus, mas não é apenas para você sair daqui mais inteligente, não. É para que você possa tomar posse e receber aquilo que o Senhor te deu gratuitamente. Gratuitamente para você, porque para Ele teve um alto preço, exigiu que Cristo morresse na cruz do Calvário. E a Bíblia diz também que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, amém? Olha que tremendo queridos, o que Deus nos tem dado gratuitamente, é tão poderoso, é tão grande, que olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, ouviu mente nenhuma, imaginou o que ele preparou para nós, mas diz mais a palavra, mas Deus o revelou a nós, por meio do seu Espírito, aleluia. Queridos, isso é tremendo. Sabe, o Espírito veio para nos revelar aquilo que Deus nos tem dado gratuitamente por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então, queridos, o conhecimento é libertador. O conhecimento é que traz o receber. Pastor, como eu faço para receber? Você já está dando o primeiro passo, que é você conhecer. Que é você sair do engano e passar ao conhecimento da verdade, é você deixar de lado todas aquelas mentiras de Satanás, e começar a confiar na verdade, e a tua palavra é a verdade, diz, está registrado na palavra de Deus. Esse é o primeiro passo, o conhecimento, o conhecimento é libertador, se o conhecimento liberta, queridos, por um lado, a ignorância, ela destrói. O próprio Deus disse o seguinte, o meu povo... Foi destruído por falta de conhecimento, diz a palavra de Deus. Então não tem nada pior do que a ignorância. A ignorância matou o tolo, diz o ditado, né? E queridos, Deus disse, né? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E eu tenho um temor no meu coração que o mesmo destino nos aguarde. E quando eu falo nos aguarde, eu falo a igreja de Deus aqui no Brasil. Porque é impressionante o nível de ignorância espiritual que existem dentro das igrejas. Existe uma igreja em cada esquina, não é verdade? Você sai daqui você vê uma igreja em cada esquina. Mas como falta, sabe, em nossos púlpitos, uma pregação boa, aquilo que o apóstolo Paulo chama de clara exposição da verdade. Tem faltado... Eu passo a semana, muitas vezes, procurando por mensagens de outras igrejas, de igrejas conhecidas, acompanho no celular, no YouTube, acompanho também podcasts, enfim, acompanho áudios. E, queridos, é impressionante a má qualidade das mensagens que se ouve por aí. É impressionante. E o principal é que já não se prega mais a palavra de Deus, o que nós vemos quando a gente ouve essas mensagens é muito mais a opinião do pregador do que propriamente o evangelho de Deus. Sabe, nós os pregadores estamos dando opiniões demais, sobre assuntos demais, né? A gente quer falar sobre política, quer falar sobre um monte de coisas, mas deixamos de falar sobre o principal, deixamos de expor o evangelho de Deus. Temos emitido opiniões demais demais nossa e pregado o evangelho de menos e isso é terrível, sabe por quê? qual que é o problema pastor com a opinião dos pregadores? é proibido que ele dê uma opinião sensata, uma opinião lógica não, queridos, não tem nada de mal com isso mas quando ele emite a opinião dele quando um pregador emite a sua própria opinião por melhor que seja a opinião dele a verdade é que falta algo importante no que ele fala, e o algo que falta é o poder de Deus. Sabe por quê? Porque o que a própria palavra diz assim que a palavra de Deus é viva e eficaz, não é verdade? Agora o que é viva e eficaz é a palavra de Deus, não é a nossa opinião, não é a opinião do pregador, não. O que é viva e eficaz é isso daqui, é a palavra de Deus, então a gente... Querido, não pode ficar perdendo tempo com outra coisa, não. Nosso foco tem que ser a clara exposição da verdade e a palavra de Deus é a verdade. Aí a gente fica ouvindo um monte de opinião sobre tudo, ficamos versados em política, ficamos versados em tantas coisas, mas no conhecimento da palavra de Deus estamos estamos totalmente, queridos, negligentes, totalmente ignorantes do que a palavra de Deus fala estamos acreditando nos contos da carochinha dentro da igreja, a gente é levado por todo o vento de doutrina, por quê? Porque a palavra de Deus tem deixado de ser pregado nos púlpitos da igreja, e isso é terrível, isso é terrível queridos, porque o poder não está nas palavras do pregador, o poder não está na vida do pregador, o poder está na palavra que é pregada, o evangelho, Disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus, não as nossas palavras, não as nossas opiniões. Então não queira saber a minha opinião sobre nada. Fala, pastor, quando eu venho aqui à igreja eu quero que o Senhor me exponha claramente a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é que vai fazer a diferença na nossa vida, não é a minha opinião. Sabe, nós temos que aprender a ser mais críticos com o alimento que recebemos dentro da casa de Deus se ainda não damos o devido valor para a palavra, se ouvimos a pregação de má vontade, sabe, quando viemos para a casa de Deus, é porque nós temos uma ignorância muito grande do que significa essa palavra, sabe, quando você começar a entender que você só recebe aquilo que você conhece, então você vai começar a se esforçar para conhecer mais, por quê? Porque a sua vida depende disso. Então, o fato de você ouvir a palavra com má vontade é um péssimo sinal, é um sinal de que você conhece muito pouco do que significa essa palavra aqui. Você desconhece totalmente o poder que ela tem e o que ela pode fazer por você. Se você conhecesse, se você ao menos soubesse aquilo que Deus fez por você na cruz do Calvário, se você ao menos soubesse o que essa palavra pode fazer pela sua vida, Eu tenho certeza, queridos, que você ouviria a palavra com a maior atenção do mundo, por quê? Porque, queridos, a sua vida depende daquilo. Quando a gente chegar nesse nível de conhecimento, a gente não vai querer saber de outra coisa, se não ouvir, queridos, uma palavra de qualidade, se não ouvir uma palavra com a qual a gente possa crescer espiritualmente. De onde a gente possa tirar algo para alimentar a nossa vida, e principalmente que ocasione uma mudança na nossa vida, porque palavra de Deus sem poder não é palavra de Deus, palavra de Deus sem mudança não é palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas queridos, apenas conhecer não é o suficiente, Você pode vir à igreja, você pode ouvir o pastor pregando, você vai adquirir o conhecimento, né? você vai conhecer aquilo. Mas você pode sair daqui da igreja boiando, né? sabe quando você vem ouve e não entende nada? Isso é o mal. Porque a verdade é que não basta você conhecer, você precisa também entender a palavra de Deus. Uma coisa é você conhecer, outra coisa bem diferente é você entender. A Bíblia conta uma história lá no livro de Atos dos Apóstolos a respeito de um eunuco e ele ia com a sua carruagem e enquanto ele andava naquela carruagem ele ia lendo a palavra de Deus e ele lia o livro do profeta Isaías e ele lia mais especificamente Isaías 53 que tem sido o nosso objeto de estudo aqui desde o mês passado e ele lia essa palavra e não conseguia entender E ele não sabia, por exemplo, conforme ele próprio falou, se o profeta estava falando dele próprio naquelas palavras quando diz que foi levado como como uma ovelha para o matadouro. Ele não sabia se o profeta estava falando a respeito de si próprio ou a respeito de uma outra pessoa. Então ele estava conhecendo ali, mas ele não estava entendendo aquilo que ele estava lendo. E o Espírito Santo teve misericórdia daquele homem. E vocês se lembra que nós falamos aqui que o Espírito Santo veio para nos ajudar a conhecer. E ele também veio para nos ajudar a entender. E o Espírito Santo teve compaixão daquele homem e mandou o seu, seu servo Felipe ir até onde ele estava. E diz a palavra que Felipe começou a andar do lado daquela carruagem daquele homem e perguntou para ele assim, vendo ele ler a palavra, ele perguntou... O senhor entende o que está lendo? E aquele homem respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? (risos) Verdade, né? Ele estava lá quebrando a cabeça para entender, mas não tinha ninguém para explicar para ele. O Espírito Santo teve misericórdia dele, mandou o homem de Deus lá para poder lhe explicar a palavra e... Felipe lhe explicou a palavra, mostrou para ele que falava de Cristo Jesus lá. E depois de ele entender, ele creu, diz a palavra de Deus. E ele disse assim, o que, é que me impede de ser batizado agora? Mostrava que ele entendeu bem a palavra. E Felipe falou, olha, nada se você crer de todo o seu coração. Mas queridos, ele só, ele só creu depois que ele entendeu. Ele só creu depois que alguém ajudou ele a entender a palavra de Deus. E nós, queridos, fomos chamados para isso. Nós, pregadores, fomos chamados para explicar a palavra de Deus. Fomos chamados para ajudar as pessoas a entender a palavra de Deus. A pregação, ela não é outra coisa, senão uma clara exposição da verdade. A pregação é basicamente a gente expor a verdade de Deus em uma linguagem que a pessoa consiga entender. É o que eu tenho procurado domingo após domingo fazer aqui, tenho me desdobrado para procurar apresentar para vocês a palavra de Deus de uma forma que vocês consigam entender. Mas também eu tenho feito uma coisa que o Espírito Santo tocou no meu coração para fazer, que é não subestimar a inteligência de vocês. Isso é o que o Espírito Santo tem me incomodado, Nunca subestimar a inteligência das pessoas que estão ouvindo a pregação. Por isso que independente da quantidade de gente que existem aqui, o Espírito Santo me incomoda para passar horas estudando a palavra para quando subir aqui nesse púlpito púlpito, poder expor a palavra de Deus de uma forma que traga um aprendizado. E não, sabe, quando você vem na igreja e ouve não entende nada ou fala mais do mesmo e você volta para casa da forma como você entrou. O Senhor não me chamou para isso. Então, queridos, não adianta nada você vir, ouvir e não entender. E a pregação tem esse objetivo, de te ajudar a entender. Porque se você não entende, disse Jesus lá na parábola do semeador, que quando você não entende a mensagem, o maligno vem, o inimigo vem e rouba a palavra que foi semeada no seu coração. Uma palavra que você não entende é a mesma coisa que nada. Não tem valor algum para a sua vida, só tem valor quando? Quando você entender. É verdade ou não é verdade? Então não basta conhecer, temos também que procurar entender a palavra de Deus. E existem, queridos, três fatores para que nós possamos ter entendimento da palavra. Primeiro, em primeiro lugar, está na questão do pregador. O pregador tem que expor a verdade de uma forma que a igreja consiga entender. Em segundo lugar entra você também, porque em segundo lugar vem a boa vontade do ouvinte. Você tem que ter a boa vontade de ouvir a palavra de Deus com atenção, procurando entender, sabe? O que Deus espera de você é isso, que você se concentre que você ouça a palavra de boa vontade, principalmente valorizando a palavra. Porque porque a Bíblia fala que a nação de Israel fez pouco caso da palavra de Deus e diz que começou a ouvir a palavra de Deus de má vontade e diz que Deus os amaldiçoou. E disse o seguinte para eles, vocês a partir de hoje vão sempre ouvir e ouvir, mas nunca vão entender. Queridos... Por que que Deus os amaldiçoou dessa forma? Porque eles estavam ouvindo a palavra de Deus de má vontade. Sabe por que que a palavra de Deus não tem sido pregada muitas vezes nos nossos púlpitos? É porque muitas vezes o público não quer ouvir a verdade. A Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas chamariam para si líderes que falassem o que elas gostassem de ouvir e às vezes é o que nós estamos procurando é pessoas que preguem aquilo que nós queremos ouvir mas o que nós queremos ouvir, queridos muitas vezes não é o que Deus quer nos falar e vale muito mais a gente ouvir a verdade do que a gente ouvir aquilo que a gente gostaria porque o que vai nos transformar é a verdade o que vai fazer a diferença na nossa vida é a verdade não aquilo que nós gostamos de ouvir então Em segundo lugar, vem essa questão da boa vontade do ouvinte. E por último, e não menos importante, para você entender a palavra, o Espírito Santo precisa revelar ao seu coração. E esse é o papel dele dentro de você. Se você tem o Espírito de Deus, querido, você tem que entender que a principal função dele aí dentro de você é te ajudar a entender a palavra de Deus. Ele revela no seu Espírito e diz a palavra que tem coisas que o mundo não entende e que nós entendemos porque elas se entendem espiritualmente, ou seja, ela só pode ser entendida se você tiver o Espírito Santo dentro de você. Se você não tiver, vai te parecer loucura, diz a palavra de Deus. É loucura sim para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E queridos, ainda sobre essa questão do entendimento, existe um ponto muito importante na questão do conhecimento da palavra de Deus e no entendimento. É que a verdade, ela não é apenas a palavra, é também a interpretação correta da palavra. O que 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 você quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer, pense por um momento, pense por um momento no seguinte, que o que você normalmente crê, Não é bem na palavra, na verdade o que nós cremos é em uma determinada interpretação da palavra, não é verdade? E essa questão, sabe, da interpretação da palavra é muito séria. Por que séria, pastor? Porque a verdade é que a palavra de Deus pode ser interpretada de várias formas. E ela é, de fato, interpretada de várias formas, sabe... Você vai encontrar interpretações por aí para todos os gostos. Cada um interpreta a palavra de Deus de um jeito. E o problema, sabe, com essas interpretações divergentes, é que apenas uma delas, apenas uma dessas interpretações é a verdade. É verdade ou não é verdade? Se existem interpretações divergentes para a palavra de Deus, as duas não podem estar certas. Então uma delas está errada. Se uma delas está errada, significa que uma é a verdade e a outra é a mentira. Uma representa a palavra de Deus, a outra não. Então não basta para a gente simplesmente acreditar na palavra, a gente tem que também acreditar na interpretação correta da palavra. Porque o senhor não tem compromisso, sabe, com qualquer interpretação da palavra. Ele tem compromisso com a interpretação correta. Você já deve ter passado por isso. Você já deve ter passado por uma situação em que você interpretou a Bíblia equivocadamente e quis que Deus fizesse as coisas daquela forma como você interpretou equivocadamente. E aí Deus não fez, por quê? Porque Ele não tem compromisso com a sua visão da palavra dEle, Ele tem compromisso com a verdade. Amém? Então muitas vezes Ele não faz porque a gente entende errado. E quando a gente entende errado, queridos, é terrível. Porque então nós estamos acreditando não na palavra de Deus, mas em uma mentira. E o pior é que a gente está acreditando que é a verdade. Não é verdade? Por quê? Porque eu li na palavra de Deus, pastor. Nós tivemos oportunidades aqui de ver alguns erros grosseiros em que nós acreditamos. E principalmente um dos maiores erros que nós temos procurado desmistificar aqui na igreja essa questão de que nós temos confiado demais nas nossas próprias obras ou nos nossos próprios méritos quando na verdade, queridos, por mérito ninguém consegue alcançar nada da parte de Deus se você conseguiu aprender isso ao longo desse mês de maio, glória a Deus você entendeu 50% do que foi falado que em você mesmo Você não tem mérito nenhum para conseguir nada da parte de Deus. Mas, queridos, tem pessoas que ainda estão indo até diante de Deus, tentando conseguir as coisas pelo mérito próprio. E e, e com base no quê, pastor? Com base na palavra. Elas vão lá no livro de Deuteronômios, como nós vimos aqui, que fala assim, se vocês obedecerem fielmente todos os meus mandamentos, essas bênçãos sobrevirão sobre vocês e vos alcançarão. Então elas falam assim, Senhor, eu tenho obedecido fielmente as tuas leis, então por que essas bênçãos não me alcançam, Senhor? Sabe o que é isso, queridos? É uma má interpretação da verdade. Deus não tem compromisso com isso. E, queridos, como tem pessoas que estão no erro, não é verdade? Como tem pessoas muitas vezes dentro da casa de Deus acreditando em coisas equivocadas, interpretações equivocadas da palavra de Deus, e isso, queridos, vem, vem do diabo. Sabe, o inimigo fica tentando plantar no nosso coração todo tipo de interpretação errada, para quê? Para que a gente não consiga alcançar o conhecimento da verdade. Então ele faz a gente ouvir todo tipo de coisa que não presta, principalmente se você está se você nas redes sociais, né? Aí você ouve todo tipo de opinião para todos os gostos, né? e isso, queridos, se você não se voltar para a palavra de Deus pode te derrubar ou pode te levar a acreditar no engano. E, queridos, Satanás ele tem muitos teólogos à disposição dele. Essa que é a verdade. Tem uma passagem na Bíblia lá no livro de Isaías onde Deus ele diz o seguinte: olha, como vocês podem dizer somos sábios pois temos a lei do Senhor quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. Sabe o que era um escriba? Era basicamente um teólogo dos dias atuais. Eram aqueles que interpretavam a lei de Deus. E as pessoas acreditavam que tinham alcançado a sabedoria porque conheciam a palavra de Deus. Mas na verdade o próprio Deus diz o que vocês conhecem não é a minha palavra. O que vocês conhecem... É o que a pena mentirosa desses falsos teólogos escreveu. Tem muita gente assim dentro da casa de Deus, acreditando em mentiras. Sabe? E não tem ignorância pior do que essa. Você confiar na mentira pensando que você está confiando na verdade, não tem ignorância pior do que essa. Por quê? Porque o ignorante que sabe que é ignorante, pelo menos ele procura o conhecimento. Agora, quando você acha que você conhece a verdade, mas o que você conhece é a mentira... Então, queridos, isso é uma coisa terrível para você. E se o Espírito Santo não tiver misericórdia de você, você vai morrer no engano. E a verdade é que existem igrejas inteiras acreditando na mentira. Não é verdade? Se nós, queridos, estamos tendo acesso à verdade na Palavra de Deus... A gente tem que ser gratos, querido, porque o Espírito Santo tem tido misericórdia de nós para nos apresentar uma palavra baseada na verdade. Porque no geral nós temos sido reféns de uma má teologia, de maus teólogos. E a gente não deveria aceitar como verdade tudo o que nos é apresentado como verdade. Ah, é um teólogo, né, PhD, não sei das quantas, estudou não sei em quantas instituições nos Estados Unidos. Ah, abriu a boca, é a boca de Deus, né. A gente é muito apegado em currículo, a gente é muito apegado em homens, queridos, quando na verdade a nossa bússola deveria ser a palavra de Deus. Não, tem, não, não é errado você consultar teólogos, o que é errado é você se basear apenas nele, quando na verdade o que vale não é é a interpretação que eles dão, o que vale é a palavra de Deus, então queridos, dê uma chance para o Espírito Santo te ajudar a entender a palavra de Deus, abra a sua Bíblia, amém, abre a sua Bíblia e leia, muitos cristãos creem, por exemplo, que o tempo dos milagres já passou, sabe, Muitos cristãos acreditam que os dons do Espírito Santo era apenas para a igreja primitiva. Tem igrejas inteiras que acreditam nisso. E eu pergunto para você, por que é que essas pessoas acreditam dessa forma? É porque elas aprenderam na palavra de Deus? Não. É porque elas ouviram isso de algum teólogo? É porque alguém apresentou para elas essa teoria? E isso é algo muito sério para você sair acreditando por aí sem você tirar a prova na palavra de Deus, é algo muito sério isso, porque você está fechando o céu para você, você está deixando de aproveitar as bênçãos do Senhor, porque alguém te disse que você não tem direito a elas, mas será que o que essas pessoas falaram é a verdade de Deus? É muito sério isso queridos, a palavra de Deus não é brincadeira, a palavra de Deus é a chave para uma nova vida para nós, então a gente tem que começar a dar mais valor ao que nós ouvimos, a falta de entendimento é uma coisa terrível, sabe por quê? Porque, queridos? Por causa de não entender, nós estamos deixando de receber muita coisa da parte de Deus. Quantas coisas não estamos deixando de receber simplesmente por não entender? Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas não estão acontecendo na nossa igreja, quantas coisas estão deixando de acontecer na nossa vida simplesmente porque nós não conhecemos corretamente. Sabe queridos, antes nós vimos aqui, as bênçãos do Senhor, elas dependiam do cumprimento da lei, isso aprendemos aqui, né? Mas agora queridos, as bênçãos do Senhor não dependem mais do cumprimento da lei, mas dependem apenas do nosso entendimento as bênçãos do Senhor que antes estavam ao alcance da lei agora estão ao alcance do nosso entendimento se antes você deveria cumprir a lei para alcançar coisa que ninguém nunca conseguiu fazer por isso é que Jesus Cristo morreu porque nós pela obediência da lei só conseguimos maldição diz a palavra de Deus se antes estava ao alcance da lei agora está ao alcance do nosso entendimento nós só alcançamos o que entendemos nós só recebemos o que conhecemos e é simples queridos você conhecer a palavra de Deus basta você amar a palavra basta você valorizar a palavra de Deus queridos a falta de entendimento é uma coisa tão terrível tão terrível que veja só a bíblia conta a história de dois discípulos que iam a caminho de Emaús. E sabe, a falta de entendimento foi tão terrível na vida deles porque eles estavam chorando e se lamentando quando na verdade eles deveriam estar comemorando. Eles estavam chorando, eles estavam chorando e se lamentando porque Cristo, a esperança deles tinha morrido. E isso era motivo para eles se lamentarem? Não queridos, isso era motivo para eles comemorarem. E tem mais, diz que o próprio Jesus apareceu do lado deles, começou a andar com eles e eles não o reconheceram. Sabe, a falta de entendimento, ela faz isso, ela segue os seus olhos. Você não consegue reconhecer Jesus nem na sua frente. E, queridos, o próprio Jesus estava do lado deles, vivinho, e eles estavam lá falando, reclamando com Jesus. É uma cena, é uma cena curiosa essa, né? Eles ali andando com Jesus e reclamando com Jesus. Falando, mas por que, que vocês estão assim tão abatidos? Jesus perguntou para eles e eles começou a contar para eles. Será que você é o único em Jerusalém que ainda não, não sabe o que aconteceu? Nós seguíamos um homem chamado Jesus e ele foi crucificado e morto e nós pensávamos que era ele que ia trazer libertação para a nação de Israel. Veja. Eles estavam reclamando com Jesus vivo, porque Jesus tinha morrido. Sabe o que é isso, queridos? Falta de entendimento. Sabe, a falta de entendimento é terrível na nossa vida. Sabe, existem tantas coisas que Jesus fez por nós, estão à nossa volta. E quando a gente não entende, é o mesmo que nós andarmos de olhos fechados, a gente não consegue enxergar. E o inimigo nos mantém refém dele dessa forma. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não precisa fazer mais nada por nós queridos, ele já fez tudo o que ele precisava. A única coisa que precisa é que as escamas caiam dos nossos olhos para a gente começar a ver o que ele fez. É isso que falta, não falta Jesus fazer algo. O que falta é nós começarmos a enxergar aquilo que ele fez. E queridos... Estavam eles andando lá com Jesus do lado, se lamentando. E sabe o que Jesus falou para eles? Veja bem, porque é o mesmo que Jesus fala para nós aqui nessa noite. Jesus disse assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Esse é o nosso mal. Esse era o mal daqueles dois discípulos. E nas palavras do próprio Jesus, o nosso mal é... Como disse Jesus, como vocês custam a entender? Que mente fechada essa de vocês, né? Mais ou menos isso que Jesus estava falando. Meu Deus, né? Eu passei aqui três anos com vocês, explicando a palavra para vocês. Falando o que ia acontecer para vocês e vocês não conseguem entender. Abre a cabeça de vocês. E Jesus diz a palavra assim. Jesus falou... Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória, não é isso que eu expliquei para vocês? Eu não mostrei para vocês lá em Isaías 53, que era necessário que ele sofresse? Mostrei. E agora, quando essas coisas acontecem, vocês em vez de comemorar, de entender o que está acontecendo, vocês começam a chorar, a se lamentar, a se desesperar. Queridos, quando a gente se desespera, na nossa vida é sinal de falta de entendimento. Falta de entendimento da, da realidade que nós estamos em Cristo Jesus. Se a gente conhecesse, querido, a gente não se desesperava diante de nenhuma adversidade. A gente simplesmente confiava na palavra de Deus, porque aqui tem a saída, seja a diversidade que você esteja passando, aqui tem saída para você. E diz a palavra que então Jesus começou a explicar para eles novamente, começando por Moisés, lá pelo Pentateuco. E depois pelos profetas. Jesus começou a lhes explicar tudo o que constava a respeito dele próprio em todas as escrituras. Foi um versículo apenas que Jesus explicou para eles? Não. Foi todas as escrituras. Sabe, não tem uma receita milagrosa para você alcançar o entendimento. Sabe, o Espírito Santo, embora ele nos revele, embora ele traga o conhecimento para nós... Ele não vai colocar o conhecimento por osmose dentro da sua cabeça. Não é assim que funciona. Não tem segredo, queridos. Para você alcançar o entendimento da palavra, o segredo é... Oh, o conhecimento e o entendimento só se alcança por meio da clara exposição da palavra. O conhecimento só se alcança quando você estuda a Bíblia como um todo. Não tem como você entender se você não abrir a sua Bíblia. Não tem como você entender se você muitas vezes não aguenta ficar meia hora ouvindo a palavra de Deus numa mensagem, você não vai entender nunca, queridos, você tem que começar a se disciplinar para ouvir mais a palavra de Deus, porque é só assim que você vai alcançar o entendimento, e entendendo você vai começar a receber mais de Deus na sua vida, o que transformou a minha vida, o meu testemunho passa por uma mudança que Deus fez na minha mente, Toda mudança começa na nossa mente queridos, o Senhor ele começa a te transformar por aqui, mudando os seus conceitos, te revelando a verdade daqui queridos, a palavra entra aqui, daqui ela passa para cá, para o seu coração, quando você crê, e daqui ela se irradia para o exterior, através da ação do Espírito Santo, muitas vezes você acha que nada está acontecendo queridos, mas a palavra de Deus é como uma semente, primeiro ela começa a criar raízes dentro de você, para depois você começar a ver os frutos externos daquilo que primeiro aconteceu dentro de você. E é tremendo, queridos, a palavra de Deus. Mas não tem segredo, você tem que abrir a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que ouvir a mensagem e com a mente aberta, procurando entender. O entendimento exige duas coisas, exige intimidade com a palavra em primeiro lugar, E comunhão com o Espírito Santo em segundo lugar. Por último querido, já chegando no final da nossa mensagem. Nós vimos aqui que para você alcançar aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Para você, você precisa de três coisas. Que é você conhecer, você entender e principalmente você crer. Amém? Principalmente você crer. Não adianta nada você conhecer, não adianta nada você entender. Tem pessoas que passam por todas essas fases, elas conhecem muito bem, elas entendem muito bem, mas elas não não conseguem crer na palavra de Deus. E aí você morreu na praia, porque a palavra de Deus, se você não crer, ela não tem efeito nenhum na sua vida. Sabe, se você não crer que isso daqui é a palavra de Deus, se você achar que é apenas um livro, então eu quero falar para você que isso daqui é apenas um livro para você. Se você acredita que aqui não tem poder, eu quero falar para você que aqui não tem poder para você mesmo. Porque, queridos, só tem poder aqui para aquele que crê no que está escrito. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, diz assim, que as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, os judeus. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Na parte B do versículo. Porque as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Por quê? Porque não foi acompanhado de fé por parte daqueles que ouviram. O que, que diz a palavra? Diz que esse mesmo evangelho que nós ouvimos, essa mesma mensagem que nós ouvimos, também foi pregada primeiramente aos judeus. E diz a palavra que a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Tem coisa pior do que essa? Você vir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não ter nenhum efeito na, na sua vida. Queridos, você passou o mês de maio inteiro ouvindo a palavra de Deus. E você já pensou, queridos, se tudo isso tiver sido em vão? E eu quero falar para você que terá sido em vão se não for acompanhado de fé da sua parte. Apenas ouvir a palavra, queridos, não tem valor nenhum. O efeito será absolutamente nulo na nossa vida se nós não crermos. Vamos ficar em pé? Sabe, você pode vir à igreja, você pode ouvir a palavra de Deus pregada da melhor forma, da forma mais didática possível. Você pode entender perfeitamente o que foi pregado, porque Deus te deu inteligência na sua cabeça. Você fala assim, eu entendo bem o que foi ministrado, mas eu quero falar para você, que se você não sair da igreja de Deus, com fé na palavra que você recebeu, então tudo isso de nada valerá. Amém? Mas eu quero falar para você, que se você sair daqui nessa noite crendo no Senhor Jesus, crendo que tudo o que Ele conquistou na cruz do Calvário é para você, crendo queridos que Ele levou sobre Ele os seus pecados na cruz do Calvário, crendo que Ele morreu no seu lugar, crendo crendo que Ele levou também sobre Ele as suas enfermidades, crendo que Ele levou também sobre Ele as maldições que eram sobre a sua vida. Eu quero falar para você que se você crer, Então será real na sua vida em nome de Jesus.